0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est avec au sommaire de l'émission ce soir, inflation, comment encaisser le choc Ménage, entreprise, nous attendons tous la fin de la flambée des prix. Mais jusqu'à quand les mesures prises par le gouvernement pourront-elles tenir Étape importante cette semaine avec la baisse de la remise sur le prix des carburants, enjeux économiques, sociaux aussi évidemment. On en parle avec celui qui est en première ligne sur le dossier de la lutte contre l'inflation, le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal. La question a mis le feu à l'Assemblée et au débat public. Cette semaine, faut-il interdire la Corrida Une proposition de loi divise l'analyse de Jean-Michel Apathy tout à l'heure. Une semaine dans le monde, après le G20, la COP27 se termine en Égypte. La guerre et ses répliques se poursuivent en Ukraine. Aux États-Unis, surprise dans les urnes, les démocrates conservent le Sénat. Et hier, un procureur spécial était désigné pour superviser les poursuites judiciaires contre Donald Trump. Nous serons en duplex avec Washington DC et la journaliste Sonia Dridi. Les Bleus et l'Elysée, la Coupe du monde de foot démarre au Qatar sur fond de questions très politiques. Un documentaire revient sur la longue histoire des relations entre les présidents de la République et l'équipe de France. L'équipe de France, c'est un enjeu majeur dans un mandat présidentiel. Quand l'équipe de France perd, c'est des sujets qui deviennent vite politiques. François Mitterrand a été le président important dans ma carrière de footballeur. Jacques Chirac, dont sans habileté, a su utiliser la victoire. Les Bleus et l'Elysée, un documentaire de Mohamed Bouafsi à ne pas manquer ce dimanche soir sur France 5. Mohamed Bouafsi sera l'invité de Célèbdo. Et puis, après 20h, rencontre avec l'un de nos grands comédiens. Il a joué au cinéma, au théâtre, figure de proue de la comédie française. Denis Podalides raconte son itinéraire et sa passion pour la comédie dans « Célidans disparus », un livre exaltant, passionnant et qui éclaire les mystères d'un grand artiste. Denis Podalides sera l'invité de la suite de « Célébdo. Célébdo, c'est maintenant ». C'est l'hebdo avec Mélanie, Jean-Michel, Eva. Salut les amis. Bonsoir Ali. Mélanie. On retrouvera Antoine la semaine prochaine. Et vous êtes prêts pour demain pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde au Qatar Tout le temps prêt. <rire> tout le temps prêt Et vous les filles bah, Oui, bien, bien sûr. sûr. Oui ouais, évidemment, évidemment. Bah, écoutez, ah, ouais. en tout cas la question fait débat, on en parlera tout à l'heure. Évidemment, la flambée des prix de l'énergie, de l'alimentation, c'est le sujet du moment. Comment aider les Français à traverser l'épreuve en attendant le recul de l'inflation Invité spécial dans Célépdos, le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal. Bonsoir. Bonsoir, et bienvenue, monsieur le ministre. Bonsoir. On l'attend tous, chacun d'entre nous, collectivement, les entreprises, les particuliers, le décrochage ou la baisse de l'inflation. Vous aussi, ministre des Comptes publics, vous l'attendez avec fébrilité On l'attend, évidemment, comme tous les Français,
1: et j'ai envie de dire, comme tous les pays du monde, puisque cette crise de l'inflation, elle frappe l'ensemble de la planète, elle frappe toute l'Europe, et l'enjeu, c'est d'arriver à passer ce cap. Moi, je pense qu'on est au cœur de la tempête, mais je crois que cette tempête ne nous emportera pas. Parce que, d'abord, on met des moyens pour protéger du mieux possible les Français et les entreprises. On va y et venir. Parce qu'on voit que notre économie résiste quand même admirablement. On n'a qu'encore une croissance positive dans notre pays. – encore des les Français des, consomment des, des, des malgré
0: l'inflation, et on parlera de ce paradoxe tout à l'heure, vous avez oui. une idée de et Parce croire. que les entreprises investissent, parce qu'elles euh, embauchent, parce et, qu quand -ce que euh, j'essaye euh, aussi de voir ça. – Ça c'est toutes <rire> les questions qu'on aura à oui, explorer euh, avec tout. vous. – vous, vous
1: avez des pays qui font du déficit et qui n'ont pas les résultats économiques dont on dispose aujourd'hui. On a créé 450 000 emplois depuis le début de l'année dans un temps de crise, c'est quand même, il faut le saluer, et je ne je dis, dis pas ça pour expliquer que tout va bien dans le meilleur des mondes. Évidemment, il y a beaucoup de Français qui Galèrent, beaucoup d'entreprises qui galèrent, des collectivités locales. Et je dis pas que tout est grâce au gouvernement non plus. Je pense qu'on a des entrepreneurs, des entreprises, des salariés qui admirablement résistent. Et mais je pense que c'est aussi important de le dire parce que sinon on voit tout en noir et on n'a plus trop de raisons d'espérer.
0: Est-ce que vous savez quand ou est-ce que vous avez une idée de quand l'inflation va décrocher
1: Aujourd'hui, le, le consensus euh, des prévisionnistes euh, internationaux, euh, les grandes institutions financières internationales, que ce soit le FMI, les grandes banques centrales.
0: – Et ceux que vous écoutez, que vous suivez pour bah, en, bâtir En général, on regarde
1: le consensus et ce consensus quand même euh, fait état d'une baisse de l'inflation dans le courant de l'année 2023. Maintenant, moi, je ne fais pas de politique avec une boule de cristal. Euh, et on a vu ces dernières années, que ce soit sur cette crise-là ou sur la précédente avec le Covid, qui est encore parmi nous, je le précise quand même, on a vu que ces crises, elles peuvent nous surprendre. Donc je pense que l'important, ce n'est pas de chercher une boule de cristal, mais c'est de chercher une boussole. Et nous, notre boussole, c'est quand même de protéger au mieux les Français, évidemment avec une contrainte de finances publiques qui fait qu'on ne peut pas tout faire mais qu'il faut faire le plus efficace possible c'est ce qu'on cherche à faire en permanence. Alors
0: partons d'abord de l'état des lieux, l'expérience qu'on fait tous quand on remplit son caddie et quand on fait son plein, il y a les statistiques en octobre la hausse des prix a atteint 6,2% sur un an, ceux de l'énergie près de 20%, ceux de l'alimentation il en était question dans dans l'air 12%. Avant de parler des mesures mises en place par le gouvernement pour atténuer ce choc de l'inflation, c'est un vrai choc Michel-Édouard Leclerc disait craindre il y a quelques jours un tsunami d'inflation l'inflation. L'expression, elle est extrêmement forte. Est-ce que vous la partagez Vous parliez d'orage tout à l'heure, tsunami. D'abord, il faut écouter tous ceux qui sont des acteurs de la
1: consommation dans notre pays de et de l'économie. Michel-Édouard Leclerc en est un. Et donc, je pense qu'il faut se saisir de toutes les alertes pour adapter nos dispositifs. C'est vrai qu'il y a une inflation, et on l'a dit à l'instant sur les produits de, de l'alimentation, et ça nous impose de continuer à prendre des mesures pour limiter au maximum l'envolée des prix. C'est notamment des mesures qu'on prend en direction des entreprises qui produisent, parce qu'elles sont face à une augmentation elles-mêmes de leurs prix sur les matières premières ou sur l'énergie, oui. et si elles veulent survivre, elles, soit elles doivent le répercuter sur les prix qui sont payés par le consommateur, soit elles doivent se tourner vers l'État qui doit les accompagner, et c'est ce qu'on fait quand même sur les prix de l'énergie. On a mis en place et on a annoncé des nouveaux dispositifs pour aider le mieux possible les entreprises à encaisser l'augmentation des prix de l'énergie, pour pas avoir à le
0: répercuter, en tout cas pas totalement, sur la facture du consommateur. Alors, il y a l'inquiétude des ménages, l'inquiétude des entreprises, celle du gouvernement aussi, Mélanie
2: Oui, puisque malgré l'inflation, coup de rabot supplémentaire, pour le coup, qui est tombé mercredi dernier Début de la fin des restornes sur, sur le carburant, vous parliez des prix de l'énergie. Euh, fin d'une mesure phare qui commence à faire grincer des dents avec en de fond. L'inquiétude, t'en parle Ali, euh, d'une nouvelle crise sociale qui est assez bien résumée par ce titre du Parisien. Euh, L'exécutif craint le spectre des gilets jaunes, vous allez nous dire si, si c'est vrai. Alors concrètement, juste ce qui a changé donc euh, mercredi dernier, euh, je le rappelle, c'est les 30 centimes euh, de remise par litre d'essence financée par l'État et puis aussi les 20 centimes de ristourne par Total énergie qui sont réduits à 10 centimes, voilà, on le voit là, de remise par litre avant de disparaître complètement. Ça, ça sera dès le début de l'année prochaine, dès janvier 2023. Conséquence, on l'a vu dès, dès mardi, en fait, les gens se sont rués dans les stations-service pour essayer de profiter des dernières réductions pendant les, les dernières heures, juste avant la, la réduction de ces, ces ristournes-là. Alors on a entendu quand même euh, Bercy euh, tempérer ses annonces puisqu'il y a eu euh, l'évocation d'une aide euh, qui serait euh, toujours possible mais pour cette fois-ci euh, cibler les gros rouleurs et les gros bosseurs. Alors vous allez nous dire ce que ça veut dire les, les gros bosseurs. Est-ce que c'est toujours dans les cartons et euh, à quoi ça ressemblerait très concrètement
1: Alors d'abord il y a eu une augmentation très forte depuis euh, plus d'un an maintenant euh, du prix de l'essence là aussi partout dans le monde. Et effectivement, on a fait le choix en 2022 de mettre en place cette ristourne à la pompe qui aura permis sur l'année à un automobilisme moyen d'économiser autour de 120 euros et 40 euros en plus avec la ristourne de Total. Mais on Vous a voyez toujours dit le verre dit, à moitié plein bah, Je pense que ça a été une mesure, en tout cas, de soutien au pouvoir d'achat. Euh, on a toujours dit que ça serait temporaire parce que ça coûte extrêmement cher. La ristourne carburant, elle aura coûté sur l'année 2022 8 milliards d'euros. C'est l'équivalent du budget du ministère de la Justice sur une année. Pour la Ristourne. Elle finance le plein de tout le monde euh, sans cibler ceux qui en les ont le plus cours. besoin, sans cibler ceux qui prennent leur voiture parce qu'ils n'ont pas le choix pour aller travailler. Il y a aussi euh, des euh, voisins, c'est-à-dire des citoyens de pays voisins de la France qui viennent faire leur plein euh, oui, en France, qui venaient faire leur plein euh, en France parce pour que, que c'était moins cher. Oui, des Belges, des Luxembourg, des, on peut le comprendre, des Allemands, mais moi je pense que le contribuable français n'a pas vocation indéfiniment à euh, financer euh, les pleins des voisins. Et donc il fallait sortir et il faut sortir de ce dispositif. Moi je suis là pour dire la vérité en tant que ministre du budget on ne peut pas se payer une ristourne à vie on n'a pas les moyens et donc il faut aller vers un dispositif plus ciblé et donc c'est ce que le président et ce serait de la quoi République ce dispositif, a dit parce
0: que vous avez eu une phrase justement derrière l'automobiliste qui fait le plein on en a vu les images et euh, mélanie en parlait il y a le contribuable qui paye euh, en l'occurrence vous préparez d'ores et déjà la fin des aides la hausse des impôts et des aides plus ciblées oui. c'est ça
1: parce que cette phrase, elle faisait justement référence à la ristourne parce qu'il y a une ristourne carburant, effectivement, ça bénéficie à tout le monde, mais elle est payée par l'argent des Français. Ce n'est pas de l'argent magique qui tombe du ciel. Et donc, avoir un dispositif plus ciblé, ça mais Alors, quels sont si les critères Le premier critère, c'est de travailler, déclarer des revenus d'activité. Vous posiez une question sur les Gilets jaunes. Moi, je ne fais pas de parallèle parce que les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est né d'une décision euh, d'un gouvernement, en l'occurrence le gouvernement d'Edouard Philippe au début du précédent quinquennat, d'augmenter une taxe sur l'essence et donc de choisir d'augmenter lui-même le coût de l'essence. Là, je pense que les Français voient que partout dans le monde, partout en Europe, en tout cas, euh, l'essence euh, augmente. En revanche, je pense qu'il y a un mouvement dans le pays, en tout cas il y a dans le pays, beaucoup de Français de classe moyenne hein, ou juste en dessous de la classe moyenne, mais qui travaillent, hein, qui ont du mal à joindre les deux bouts et qui ont le sentiment euh, qu'on aide toujours les autres
0: et jamais euh, eux. Donc on se trompe quand on parle du spectre des gilets jaunes, comme le titrait le journal Le Parisien, dis, et le... comme beaucoup de commentateurs le disent depuis maintenant des semaines et même au sein du gouvernement. Mais au début des gilets jaunes, mais encore une fois, c est, c est, je ne pense pas que ça soit comparable. Non, mais que... la révolte sociale, en tout cas un En mouvement. tout cas, ce
1: que je pense, c'est qu'il y a en France une classe moyenne et, ou des personnes qui sont juste en dessous de la classe moyenne qui travaillent et qui ont du mal à boucler la fin de mois. C'est eux que vous allez cibler. Ben oui, je et pense les que là, vous avez donné oui, un critère. Je pense oui, qu'il faut vous les vous accompagner. Vous avez dit il faut travailler. Bah, le premier critère, c'est de travailler, effectivement, ouais. déclarer des revenus d'activité. Il y aura ensuite un critère de revenus. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de calibrer. – que, Ce serait C'est ce qu'a dit la Première Ministre, c'est que la moitié des Français qui travaillent, évidemment la moitié de, enfin, de ceux qui ont les, les revenus les, les moins élevés, oui. euh, puissent bénéficier de l'aide. Et puis ensuite, euh, la troisième réflexion qu'on a, c'est de mettre en place un critère de distance pour utiliser son véhicule pour aller travailler ou pas, qui pourrait oui. donner lieu à une bonification. Et évidemment… Euh, parce que moi, je c'est
3: ces si une aide directe direct
1: qui sera versée sur les comptes bancaires et ce que je veux dire aussi c'est qu'on travaille beaucoup sur cette aide pour que ça ne soit pas une usine à gaz parce que j'entends aussi beaucoup les français qui disent souvent c'est hyper compliqué de bénéficier de vos aides donc là ouais. ça sera un portail vous rentrez votre numéro de télé déclarant ça permet de savoir si vous avez bien des revenus d'activité si vous êtes dans les plafonds vous rentrez votre numéro de carte grise ça croise les deux données. Si vous êtes éligible, vous, vous recevrez gens, au bout de
3: quelques jours. le nombre jours. de kilomètres qu'ils ont fait
1: bah, il y aura, On déclarera le nombre de kilomètres. Après, il y aura des contrôles aléatoires. Ah oui, on pourra a, pas oui, mettre. C'est euh, qu peu... ah bah, sûr qu'on pourra ça pas contrôler, vous avez contrôler. On ne pourra pas contrôler ouais. euh, la distance entre le travail et le domicile de tous les Français. Oui, ça, ce n'est pas un critère il y aura avec des que l'administration fiscale, fiscale possède. Oui. Il y aura des contrôles aléatoires ouais. sur la base des déclarations qui seront faites. Sur le coup. L'enveloppe globale, oui. Ce que j'ai budgété, moi, dans le budget 2023, c'est 1,6 milliard d'euros pour mettre en place des dispositifs de soutien face à l'envolée des prix de l'énergie. Donc oui. euh, Cette aide, elle consommera tout ou partie de cette enveloppe. On peut imaginer que cette enveloppe finance aussi d'autres aides. Je précise que là, on parle que de l'essence, l'essentiel des augmentations budgétaires l'an prochain. Pour limiter la facture des Français sur l'électricité et sur le gaz. Oui, parce qu'il y a plusieurs dispositifs.
0: Il y a le bouclier tarifaire, il y a les aides pouvoir d'achat, il y a eu cette enveloppe de 45 milliards d'euros qui a été votée dans le budget pour aider les ménages à payer les factures de gaz et d'électricité l'année prochaine. Il y a le paquet pouvoir d'achat de 25 milliards d'euros qui a été débloqué cet été. C'est vrai que ce sont des sommes. Comment est-ce qu'on les qualifie oui, en même de. même temps, faramineuse, je... vous diriez C'est massif. Euh, mais je vais Massive. vous dire, Oui, mais
1: faramineuse, c'est excessif. Ben, en fait, je pense que. C'est un bon choix économique aussi, c'est un bon choix budgétaire oui. à la fin. Euh, moi, je préfère investir pour protéger euh, que payer pour réparer. Si on ne mettait pas le paquet euh, pour soutenir notre économie, pour qu'elle puisse tenir, que les Français puissent continuer à consommer, que les entreprises puissent continuer euh, à tourner, mais derrière, on devrait payer euh, plus euh, pour le chômage partiel qu'on verserait aux entreprises qui ne pourraient plus payer leurs factures ou pour le chômage tout court des Français qui perdraient leur boulot. Moi, je préfère qu'on mette de l'argent pour permettre à notre économie de continuer à tenir Plutôt que euh, se dire, bah, on n'a pas les, les moyens, on ne peut pas le faire. Et derrière, devoir dépenser de toute façon pour réparer les dégâts économiques.
0: Alors, vous avez annoncé un chèque énergie exceptionnel. Euh, on sait qui y aura droit, en l'occurrence. Est-ce que vous avez plus de détails, d'ailleurs, euh, sur le dispositif Oui, c'est la, la
1: première ministre qui l'a annoncé. Il sera versé euh, dans le mois de décembre. Là, c'est la moitié des ménages qui vont le toucher. C'est près de 12 millions de, de, 12 millions de, de foyers de en France. Ouais. Les cinq premiers déciles, comme on dit, c'est très technique. Mais, euh, et donc, c'est un chèque de 100 à 200 euros, selon les revenus qui permet de payer une facture d'électricité ou de gaz. Voilà. Parce qu'on sait que l'an prochain, il va y avoir une augmentation des factures de 15% sur l'électricité et le gaz. Si on ne prenait pas de mesure, l'augmentation serait de 120%. Tous les gens qui nous regardent payeraient 120% d'augmentation de leur facture sur l'électricité l'an prochain, si on ne prenait pas notre mesure de bouclier pour limiter à 15%. Mais vous avez des Français qui sont particulièrement dans la difficulté, pour qui 15% c'est quasiment impossible à payer. Et donc, effectivement, il y a cette aide spécifique.
0: Alors justement, puisque vous parliez de ceux qui ont le plus grand mal à finir les mois, cette semaine, il y a eu le dévoilement du rapport annuel du Secours catholique qui confirme que la situation des plus pauvres s'est encore aggravée, Eva.
4: Oui, notamment avec la crise sanitaire. On va écouter Véronique Devise, elle est présidente de l'association et elle était sur France Inter pour revenir sur les conséquences de cette crise.
2: Notre rapport statistique, nous avons fait une, une pointe sur les budgets des ménages avant le Covid, pendant et après. Et ce qu'il ressort, c'est que finalement, le reste à vivre pour les personnes, il est de 5 euros par jour et par personne. Ça a baissé entre 50 centimes et 1 euro par jour et par personne. Donc ça veut dire que la pauvreté s'est aggravée. Les personnes en situation de pauvreté ont des charges contraintes, donc le loyer, l'énergie, etc., qui sont de l'ordre de 60% de leurs revenus, alors que la moyenne euh, nationale, elle est à 30%. Donc ça veut dire que ce qui reste à vivre pour les personnes, c'est juste impossible, puisque nous disons au Secours catholique, rien que pour se nourrir correctement, il faut 7 euros par jour et par personne.
4: Alors, un chiffre encore pour compléter les propos de Véronique Devise. Les enfants pris en charge par le Secours catholique ont été particulièrement touchés puisque 30% des moins de 5 ans vivaient en 2021 dans un foyer qui n'a aucune ressource, c'est-à-dire deux points de plus qu'en 2020. Tout cela est d'autant plus inquiétant que ce bilan, il intervient avant toutes les problématiques d'inflation que nous venons d'évoquer. Ça signifie que malgré les aides, malgré les aides dont vous venez de parler, les Français déjà en difficulté n'ont pas les moyens de vivre correctement. Donc concrètement, quelles sont les réponses que vous pouvez apporter à ces ménages qui sont déjà dans la difficulté
1: Le choix qu'on a fait dès cet été face à la crise de l'inflation, c'est de revaloriser de manière importante tous les minima sociaux. Le RSA, les APL, les allocations familiales. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on a versé une aide exceptionnelle de rentrée euh, au mois de septembre, là aussi à 12 millions de foyers, les plus pauvres dans notre pays, 100 euros par famille et avec un rajout de 50 euros euh, par enfant. enfant oui. C'est aussi les familles qui vont recevoir le chèque énergie exceptionnel au mois de décembre. Je ne dis pas évidemment que ça couvre toutes les difficultés, etc. Mais je dis qu'il y a un investissement. des qui basse. disent que ça
0: ne suffit pas, que malgré Bien tout sûr. ça ne suffit pas. On a vu les files d'étudiants devant devant les banques alimentaires euh, et, et, et c'est une situation qui est là et qui reste là Bien sûr, le Covid a fait euh, des dégâts, la crise de l'inflation euh, aussi. Moi, ce
1: que je dis simplement, c'est qu'on a investi massivement et que je n'ai pas d'exemple de pays comparable à la France qui investit autant en matière de budget pour accompagner les plus modestes. Il y a justement des études rapide. intéressantes que ce soit l'INSEE ou l'OCDE qui montre aussi, alors je ne veux pas rentrer dans le « quand on se compare, on se console oui. », mais enfin, je veux dire, quand on regarde et qu'on compare avec les pays voisins ou les pays comparables à la France, on a quand même mieux résisté, y compris en termes sociaux, euh, que la mais plupart Mais c'est quoi, c'est un problème
4: de ciblage alors Il
1: faut on pouvoir fait.
4: cibler toutes ces aides plus précisément
1: Non, je pense que le premier levier, et ça c'est notre conviction aussi qu'on porte au gouvernement pour aider les Français à sortir de la pauvreté, c'est le travail et c'est l'emploi. Euh, et donc on peut apporter des aides à chaque fois qu'il y a des crises, on le fait évidemment parce que c'est un enjeu de dignité et de justice aussi pour ces familles, mais c'est aussi pour ça qu'on met beaucoup pour soutenir l'activité économique parce Alors que le quand vous dites beaucoup,
0: on se souvient aussi de l'expression il n'y a pas d'argent magique les hausses d'impôts c'est pour quand
1: Il n'y aura pas de hausse d'impôts tant qu'il <rire> n'y aura Macron pas de, hausse de la République non, on veut même continuer à les baisser vous savez, on prend une mesure. On ne
3: peut pas tout faire. Hein. On, on prend pas, une mesure. On ne peut pas creuser les déficits, donner de l'argent à plein de catégories et baisser les impôts. Déjà, ne pas les augmenter, ce serait un exploit. Alors, les baisser. Euh... De toute façon, quand l'État baisse les impôts, les collectivités territoriales les augmentent.
1: Oui, alors je vais revenir euh, sur Paris, ce point euh... d'autres
3: taxes d'habitation qui vont augmenter partout. Donc...
1: Je, vais vous donner, je vais vous donner un on exemple. On n'est pas très
3: adultes dans ces débats-là.
1: Non, mais je vais vous donner un exemple, euh, parce qu'on a souvent dit euh, vous baissez les impôts pour les entreprises, etc. Euh, et on a des déficits. Euh, voilà on a baissé l'impôt sur les sociétés de 33% à 25% sur les cinq dernières années. Depuis que le taux est à 25%, on collecte plus d'argent avec l'impôt sur les sociétés qu'à l'époque où il était à 33%. Parce que euh, taxer moins un gâteau qui grossit parce que vous le taxez moins et que vous libérez l'activité économique… Bah, ça rapporte plus que taxer davantage un gâteau qui se rétrécit parce qu'à force de le taxer, vous avez une activité si on économique vous donne qui ne le pas dessus.
3: Dire aujourd'hui on va continuer à baisser les impôts, ça paraît difficile. Je donne un on exemple. fait ouais. autant de dépenses publiques que vous en faites.
1: Je pense que euh, tant qu'on a, et c'est pour ça aussi qu'on veut vraiment que notre activité économique résiste et qu'on l'aide, tant qu'on a oui. cette activité économique, c'est aussi des rentrées fiscales et des rentrées sociales qui nous permettent de financer la protection des Français. Une partie de ce que je viens d'annoncer et de toutes les aides que je viens d'annoncer, elles sont financées par ailleurs par une captation des super profits des entreprises énergétiques prochain, c'est presque 30 milliards d'euros qu'on va récupérer des grandes entreprises du secteur de l'énergie qui font des profits parce qu'il y a une inflation, ça finance aussi une partie du bouclier des Français. Mais je vous donne un exemple d'une mesure qu'on prend pour le budget de l'année prochaine, c'est qu'on va ce euh, qui s'appelle indexer le barème de l'impôt sur le revenu, pour tous ceux qui nous écoutent qui payent l'impôt sur le revenu, sur l'inflation. après la moitié des Français Ça veut dire que si on ne prenait pas cette mesure, oui, euh, les Français verraient leur impôt augmenter, parce qu'en moyenne, les salaires ont augmenté autour de 4%. Donc pour quelqu'un, je donne un exemple, qui gagne 2500 euros par mois, plutôt au-dessus du salaire médian, euh, si on n'avait pas pris cette mesure, euh, et que son salaire avait, euh, a augmenté de 4%, comme c'est euh, la moyenne, il aurait payé 320 euros de plus d'impôt. On Il va lui est éviter de... ça. Ça coûte 6 milliards d'euros. Mais je pense que c'est important pour préserver aussi le pouvoir d'achat de ceux qui travaillent.
0: Alors expliquez-nous, à l'Assemblée nationale, on vous a entendu prononcer ces mots. C'était en réponse à l'appel de députés insoumis pour leur marche contre la vie chère.
1: Ça fait des mois que vous expliquez, que vous vous opposez à tous les textes que nous prenons pour le quotidien des Français parce que vous préférez manifester. C'est ça votre solution. Quand est-ce qu'une manifestation a rempli le frigo des Français Quand est-ce qu'elle a fait baisser une facture La réalité la réalité, c'est que vous ne voulez pas débattre parce que c'est difficile de débattre, parce qu'il faut faire des propositions et les expliquer. Nous, nous sommes le camp de l'action, nous voulons prendre des mesures pour continuer à protéger les
0: Français. – Pour le résumer brutalement, euh, vous souriez vous-même oui, d'avoir dit de... ces mots, la... une manifestation de... De... ne remplit pas un frigo. –
1: J'ai eu l'occasion de réagir, effectivement, parce qu'on m'a interrogé et j'ai dit que ce que je voulais dire, c'est jamais une de vos manifestations à la France Insoumise n'a rempli le frigo. Je sais très bien qu'il y a eu des mouvements sociaux d'ampleur dans notre pays qui ont permis des conquêtes sociales, des droits sociaux en plus pour, euh, pour les Français. Mais je souris aussi parce que je me rappelais ces débats qui ont été euh, des débats assez houleux. En l'occurrence, là, on présentait le budget oui. pour en débattre avec le Parlement, et la France insoumise avait déposé une motion de rejet, c'est-à-dire, euh, elle voulait voter et faire voter le Parlement pour qu'on ne puisse même pas rentrer dans le débat et qu'on rejette le budget avant même qu'il puisse être examiné. Donc ça a été un débat un peu tendu.
0: Deux questions. Euh, je leur disais justement,
1: euh, ce n'est pas en rejetant un texte, un budget et en ouais. allant dans la rue, que vous allez euh, remplir le frigo des Français. Que, Alors, Noël pense, approche.
0: Est-ce que les villes, les commerces doivent renoncer aux guirlandes lumineuses, aux décos <rire> euh, qui font que les villes s'enchantent mais qui consomment énormément d'électricité Qu'en pense le ministre des Comptes publics je pense qu'on est tous euh, engagés au niveau euh, On
1: pas de langue institutionnel. de bois. – Non mais on est tous engagés dans un mouvement on doit faire des économies euh, d'électricité, des économies d'énergie. – Maintenant, je pense que chaque ville peut voir ce qui lui permet d'économiser de l'énergie. – D'autant qu'en qu janvier,
3: on risque de manquer d'électricité. – Oui, vous, mais je pense vous, en plus vous vous que maintenant, il y, y
1: a des décorations qui consomment peut-être moins d'énergie, Ça, je ne suis pas un spécialiste, mais Et... je pense que chacun doit être aussi responsable. Ce n'est pas l'État qui doit dire, à mon avis, à toutes les communes, vous enlevez vos guirlandes, etc. – je pense que tout le monde a bien compris qu'il fallait faire baisser la consommation pour des raisons, effectivement, pour empêcher qu'on se retrouve en pénurie et aussi pour des raisons de coût. Vous avez beaucoup de collectivités aujourd'hui qui, de toute façon, réduisent
0: leur consommation parce que ça coûte très cher et qu'elles n'ont pas le choix. Encore une question sur un dossier explosif, les retraites. Quand est-ce que le calendrier sera présenté C'est janvier prochain – Je pense qu'on présentera, là on est en pleine
1: concertation avec les partenaires sociaux, je pense qu'on présentera les grands axes de la réforme d'ici au fait
0: et que le texte sera présenté en Conseil des ministres au début du mois de janvier. – Et donc il sera appliqué à l'été 2023, l'engagement sera tenu, l'engagement du président de la République ?– Oui, c'était l'engagement oui. dans le cadre de la campagne avec présidentielle. –
3: Voté avec le 49-3. <rire>
0: – Alors donc quelle oh, part de temps je, pour la J'en je suis pas non, sûr, hein, j'en suis pas sûr parce
1: vous que… – bah, Quand je regarde les partis politiques qui se sont engagés sur cette réforme, il y a la majorité présidentielle, il y a aussi les LR. Euh, leurs candidates pendant la présidentielle, euh, leurs députés pendant les élections législatives, ils ont appelé à cette réforme. S'ils sont cohérents avec leurs engagements,
0: et je pense, en tout cas j'espère, avec leurs convictions, il devrait y avoir une majorité pour voter ce texte. Parole d'un ancien homme de gauche, donc, euh, qui espère <rire> les voix de la droite pour voter le texte, en tout cas. Euh, en tout cas, j'espère les,
1: bon les voix de ceux qui veulent permettre à notre système de continuer à fonctionner. On a un déficit qui est prévu à moyen et à long terme et qui, oui, veulent susciter l'activité économique dans notre pays. C'est aussi l'enjeu de cette réforme.
0: Vous restez avec nous, Gabriel Attal, politique toujours. Tout de suite, Jean-Michel. Étonnant, Étonnant,
4: non Silence Silence pour
5: la France
3: Nous devions être désormais gentils avec les gentils et être méchants avec les méchants. Moi, c'est
6: pareil, hein je ne suis pas non plus d'accord avec tout ce que dit Mélenchon. Ça m'en touche une sans bouger l'autre.
0: Ah oh là là, ces insoumis ils sont infernaux. Donc, je ne suis pas sûr que, euh, honnêtement, les nattes de Greta m'aillent super bien. Étonnant, non
3: où est passé Adrien Quatennens, député de la France insoumise du Nord Mi-septembre, il avait fait cet aveu, une première tout de même. Oui, j'ai giflé ma femme, 8 septembre. Après, tout de suite après, il a un congé maladie. Sûrement pas de complaisance, hein congé maladie qui fait que depuis deux mois, il n'est pas à l'Assemblée nationale. Et ce congé maladie s'est terminé à la fin de la semaine dernière. C'est Manuel Bompard, élu la France insoumise à Marseille, qui l'a dit au micro de BFM lundi matin. Écoutez. Il
4: y aura Adrien Quatennens
0: euh, – Ça, je ne sais pas encore. Euh, écoutez, Adrien Quatennens, c'est très simple. Euh, son arrêt maladie s'est terminé puisqu'il était en arrêt maladie à l'Assemblée nationale euh, la semaine dernière. Euh, – aucun... hein, Il souhaite oui, qu'il aucun à des de vous, députés de notre groupe politique n'ont demandé sa démission. –
3: Mais cette semaine, personne ne l'a vu à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce qu'on le verra la semaine prochaine Qu'il sache, Adrien Quatennens, que s'il revient à l'Assemblée nationale, il ne sera pas bien accueilli, même par ses amis. Écoutez, Fabien Roussel, patron des communistes. J'élève mes enfants comme ça, peut-être comme chacun d'entre vous. On ne frappe jamais une femme, jamais, même avec une rose. Je parlerai pas à un
6: de mes enfants, je ne parlerai plus à un de mes enfants si demain il, était, euh, il avouait avoir commis de tels
3: actes. – A signaler qu'il y avait aujourd'hui dans les villes de France et à Paris aussi une manifestation contre les violences faites aux femmes et que le nom d'Adrien ça a été prononcé pas de manière très positive par tous les participants de cette manifestation.
0: – Ils étaient, oui, elles étaient euh, à peu près 220 000 et un dossier explosif et clivant aussi, euh, Jean-Michel, la corrida.
3: – Corrida, pour ou contre, proposition de loi d'Emeric Caron, euh, élu député de la France Insoumise, lui, à Paris. Alors la proposition de loi a été rejetée en commission des lois cette semaine mais elle sera discutée jeudi prochain à l'Assemblée nationale. Alors, pour ou contre C'est le grand débat. Demain, dans le GDD, 200 élus ou anciens élus, dont Christophe Castaner et Bruno Retailleau, puis encore beaucoup d'autres élus, signent une tribune dans le journal du dimanche pour défendre les traditions, donc la corrida, face à l'éco-totalitarisme. Ils l'appellent comme ça. Parmi les défenseurs de la corrida, votre collègue au gouvernement Éric dupont moretti qui a dit qu'il interviendrait dans ce débat, c'est un aficionado, il aime la corrida. Avant d'être ministre, nous sommes en 2017, Éric dupont moretti à Nîmes, juste avant d'assister à une corrida, la défendait comme ça. La souffrance animale, elle existe,
6: c'est une réalité absolue, mais elle doit être relativisée. Et ce qui me choque au plus profond de ce que je suis, c'est que l'on puisse la comparer à la souffrance humaine. C'est insupportable, c'est intolérable, mais dans quelle
3: époque vit-on dans quel monde vit-on Alors, on ne veut pas comparer la souffrance animale et la souffrance humaine, mais nous allons parler tout simplement de la souffrance du taureau. Le taureau, il est élevé dans des grands espaces en Espagne ou en France, en Estremadour ou dans la Camargue, il est en liberté pendant 5 ans et puis un jour des hommes viennent, le prennent, le mettent dans un camion et la dans une arène. Il y a à peu près une vingtaine d'heures qui euh, séparent le taureau de sa liberté absolue à euh, sa mise à mort dans une arène. Le taureau, c'est 5 ans, il a 5 ans en général, 500 kilos de muscles, une boule d'énergie, vous voyez la photo là. S'il est mis comme ça face au taureau, le taureau il est découpé en rondelles. Donc, le taureau le torero est découpé en rondelles. Donc, parlons de la souffrance du taureau. On présente d'abord au taureau un picador. Un picador, c'est un monsieur qui est monté sur ce cheval, un cheval lourd, 650 kg. Le taureau lui fonce dessus, parce qu'il demande bien ce qui se passe et ce qu'on lui veut, le taureau. Et le picador, vous voyez la pique là, il y a un bout d'acier de 20 cm au bout de la pique, il enfonce ça dans le taureau. Et puis il l'enfonce. Hein on voit le sang gicler quand on assiste à une corrida. J'ai assisté à des corridas. Et là, ce que cherche à faire le picador, c'est à sectionner les muscles du cou pour que le taureau baisse la tête. Et le taureau baisse la tête, parce que si les cornes étaient droites, le taureau, il est muerto, torero, et torero, le taureau, il est muerto, je vais y arriver, et le taureau, du coup, est aveuglé, parce qu'il ne regarde plus que ses sabots. Alors, il voit bien qu'il y a un guignol devant lui, mais il ne voit pas ce qui se passe. En fait, ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est les banderilles. Alors, les banderilles c'est l'aspect le plus joli de la corrida, parce qu'on a l'impression de danseurs qui plantent des banderilles sur le taureau. Vous voyez les pointes là qui font 5 cm On les rentre dans le dos du taureau, 6 pour réveiller le taureau. Parce que le traumatisme que subit le taureau, nous parlons de la souffrance du taureau, M. Dupont-Moretti, le traumatisme que subit le taureau est tel qu'avec ces banderilles-là, on cherche à susciter chez lui la dernière énergie qui lui reste pour faire face au torero pendant à peu près dix minutes, des passes, comme ça. Le taureau est à ce point souffrant que très souvent, je l'ai vu, parce que j'ai assisté à des corridas, le taureau est victime d'une hémorragie et le sang lui sort par la bouche, ça gicle par la bouche. Et en général, quand il en est là, le taureau, ses deux genoux devant, sa fesse, et le torero, il vient le tuer. Eh bien, on peut garder ce spectacle et le défendre pour lutter contre l'éco-totalitarisme, comme le disent Christophe Castaner et Bruno Retaillot, mais on peut aussi interdire définitivement ce spectacle, parce que si on ne compare pas la souffrance humaine et la souffrance le, du taureau, monsieur le garde des Sceaux, le taureau souffre quand même beaucoup plus que vous ne semblez l'imaginer.
0: Votre position, Gabriel Attalin
1: moi, j'ai euh, un rapport compliqué à la Corridor. Moi, je, je suis assez engagé sur la question du bien-être animal. Quand j'ai été élu député... Je veux dire, porter des amendements, y compris oui. contre le gouvernement d'Edouard Philippe à l'époque, quand j'étais député, sur... Et d'ailleurs, on a abouti, hein, interdiction du broyage des poussins, euh, interdiction de la castration à vif des porcelets, mise en place des caméras dans les abattoirs, interdiction des élevages de visons en France. Il y a eu beaucoup de progrès ces dernières années sur le bien-être euh, animal. Bien animal. Et sur la corrida, j'ai un rapport personnel compliqué, puisque j'ai un Mon papa qui est décédé il y a 7 ans, qui m'emmenait beaucoup dans les corridas quand j'étais petit, il aimait beaucoup, c'est beaucoup de souvenirs. Et donc, j'avoue, avoir du mal à être très objectif. Vous été, non, mais du coup, sur si euh, vraiment, eu, vous vous la question.
0: Vous n'avez pas à être objectif. Donc, a priori, vous êtes plutôt pour que ça continue. Ce que je sais aussi,
1: euh, Ali Badou, et d'ailleurs, les acteurs de la Corrida le disent, c'est qu'avec l'évolution sociétale, les nouvelles générations qui arrivent, c'est une pratique qui, je pense, a vocation, en tout cas, pense-t-il, à s'éteindre naturellement Est-ce qu'il faut interdire d'office au niveau national tout de suite ou se dire que, progressivement, c'est une pratique qui... Euh, peut-être avec de moins en moins de spectateurs, va s'arrêter
0: naturellement, comme d'autres pratiques par le passé ont pu s'arrêter. C'est ce que vous espérez. C'est le débat. Cette semaine, en tout cas, l'humanité a franchi un cap symbolique. Regardez cette photo, Gabriel Attal, c'est celle du petit Damian. Damian, il est né mardi soir à minuit à Saint-Domingue, en République dominicaine. Damian, qui a été choisi par les Nations Unies pour symboliser le passage de la barre des 8 milliards d'habitants sur la planète Terre, 8 milliards de terriens, tout de suite, une semaine dans le monde. En Égypte, à Charme-el-Sheikh, la COP27 se termine. Amertume, déception, colère des ONG et des défenseurs de l'écologie. Le sommet de la dernière chance pour le climat risque de se conclure sur un échec. Malgré l'urgence écologique, consensus introuvable, les États se déchirent sur les objectifs à atteindre. Division aussi sur l'aide financière aux pays les plus pauvres pour qu'ils affrontent les dégâts causés par le réchauffement climatique. Un rendez-vous manqué en attendant le prochain, la COP28 à Dubaï. En Ukraine, la guerre continue malgré le tapis de bombes russes sur plusieurs villes, l'armée ukrainienne continue de gagner du terrain. Semaine marquée par un tir de missile sur un village polonais. Deux morts. L'OTAN assure qu'il s'agit d'un tir de défense des Ukrainiens. Le président Zelensky s'en défend et hier il rejetait encore toute trêve avec la Russie. Les Ukrainiens qui doivent maintenant aussi affronter le froid de l'hiver. Aux États-Unis, le verdict des midterms. Pas de marée rouge, le scrutin a déjoué tous les pronostics, ceux des sondages, ceux surtout de Donald Trump et de ses candidats. Défaite en série des Trumpistes qui n'ont pas empêché leur héros d'annoncer son comeback pour
2: 2024.
0: Hier, un procureur spécial était désigné pour superviser les poursuites judiciaires visant Donald Trump. Et nous sommes en duplex avec Washington D.C., la capitale des États-Unis. Devant le Capitole, la journaliste Sonia Dridi, correspondante aux États-Unis, autrice de Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump. Vous aviez vu juste. Bonsoir, Sonia. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Celebdo ce soir. On a entendu aujourd'hui la fureur de Donald Trump qui est menacé, peut-être plus menacé que jamais d'être poursuivi en justice. Il a parlé d'abus atroces, d'abus de pouvoir et même de chasse aux sorcières
5: oui, Donald Trump qui s'est exprimé hier soir depuis sa résidence de Marais-Lago et qui a en effet dénoncé la pire politisation de la justice de, de, de l'histoire américaine. Il a aussi parlé d'abus atroces. Alors évidemment, ce, ce, cela nourrit sa rhétorique anti-establishment. Ce procureur spécial a été nommé par le ministre de la Justice pour se pencher sur deux enquêtes qui, eh bien, de, qui avaient été prises en charge par la justice américaine depuis des mois. L'une concerne l'élection les résultats de l'élection présidentielle de 2020 et le fait que Donald Trump a cherché à contester sa défaite. Et puis, la seconde enquête concerne la gestion par Donald Trump de documents confidentiels qui auraient dû être archivés. Vous vous rappelez qu'il en a, il a amené plusieurs boîtes contenant ces documents dans sa résidence de marelle lago Alors, certains se demandent, pourquoi maintenant Il faut dire que le ministre de la Justice a dit qu'il avait pris acte du fait que Donald Trump avait annoncé sa candidature à la présidentielle de 2024. Et oui. puis, en fait, en coulisses, ça fait des mois qu'il se prépare à cette annonce, mais il ne voulait pas faire cette annonce avant les élections de mi-mandat pour tenter de ne pas influencer les résultats.
0: Alors Donald Trump, Sonia, candidat à la Maison Blanche pour 2024 et c'est une campagne qui commence tôt, inhabituellement tôt, très tôt par rapport à la tradition américaine, c'est trop tôt
5: alors c'est vrai que c'est très tôt, euh, mais il faut dire que Donald Trump trépigne hein, d'impatience depuis des mois. Euh, il voulait annoncer cette candidature même euh, avant les élections. Il a été convaincu par euh, les cadres du Parti républicain d'attendre, parce que euh, ces euh, républicains craignaient qu'une annonce de Donald Trump avant les élections mobilise encore plus le camp d'avantage. Finalement, euh, ces élections ont été un revers euh, pour les euh, républicains. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas eu de vague rouge. Et euh, eh bien, euh, aujourd'hui, euh, Donald Trump est quand même dans l'embarras D'ailleurs, si vous regardez son annonce de candidature, ce n'était pas le grand show comme d'habitude, il avait l'humeur plutôt euh, morose. Euh, oui. Deux choses pourquoi il, il annonce maintenant sa candidature, selon plusieurs sources proches de l'ancien président. De un, il veut tenter de barrer la route à d'éventuels autres candidats. Et puis de deux, il espérait pouvoir euh, éviter les ennuis judiciaires, mais a priori, ce ne sera pas le cas.
0: – Alors Sonia, les démocrates conservent le Sénat, victoire de justesse des Républicains qui récupèrent la Chambre des représentants. En quelques mots, quelle est la principale leçon de ces élections et quelles conséquences pour la suite du mandat de, de Joe Biden
5: eh bien, ces élections sont, sont avant tout vues comme un revers pour les républicains parce qu'ils parlaient de tsunami rouge, de vague rouge. Ça n'a pas été le cas. Et donc, aujourd'hui, on sent qu'il y a une crise d'identité du Parti républicain avec beaucoup de divisions. Euh, certains euh, qui veulent euh, eh bien, se débarrasser, en quelque sorte, de Donald Trump et euh, d'autres, eh bien, qui veulent au contraire que le parti soit encore euh, plus trumpiste. Donc, il y a vraiment des divisions. Euh, pour Joe Biden, eh bien, finalement, il a réussi, en quelque sorte, son pari euh, parce que beaucoup, en fait, euh, ont jugé les candidats. Euh, soutenu par Donald Trump trop extrême. Donc c'est pour ça aussi que les Républicains euh, ont perdu ou euh, n'ont pas gagné autant de sièges qu'ils l'espéraient. Euh, mais les conséquences, c'est que quand même il va y avoir euh, un Congrès extrêmement divisé, une fin euh, de présidence de Joe Biden euh, paralysée puisque les Républicains ne vont pas euh, ne, ne, ne vont pas le, approuver euh, les projets de loi. Euh, ouais. Par contre, euh, les Républicains de leur côté, eux ne vont pas pouvoir imposer euh, leur agenda législatif comme ils le souhaitaient puisqu'ils n'ont pas eu le Sénat. Donc il faut s'attendre à deux années un peu chaotiques avec beaucoup de rhétorique incendiaire, sûrement beaucoup de théâtre politique également et très peu de projets de loi qui vont effectivement passer.
0: Une dernière question Sonia, il y a un nom que les Américains apprennent à connaître et nous aussi du coup, c'est celui de l'Américain Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, c'est lui qu'il faut surveiller de près oui
5: et c'est un nom qui fait frémir Donald Trump d'ailleurs il a déjà commencé à l'attaquer en disant qu'il avait en quelque sorte des dossiers sur lui, en effet quand on est même ici et qu'on parle aux républicains moi, les, les, beaucoup de républicains dernièrement en Pennsylvanie, dans le Maryland ici m'ont dit qu'ils espéraient que Ron DeSantis soit candidat, vraiment il monte en popularité et évidemment pour l'élite les, les, du parti c'est le candidat en quelque sorte idéal, c'est un ancien militaire qui a fait je crois Harvard ou Yale qui a l'image lisse de père de famille donc c'est Évidemment, le là enfin celui sur lequel beaucoup de républicains parient aujourd'hui.
0: Merci, merci Sonia Dridi. Je rappelle Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump. Merci d'avoir été avec nous en duplex depuis Washington. Bel après-midi là-bas puisque c'est la mi-journée aux États-Unis. Gabriel Attal, la politique américaine, ça a longtemps été un modèle pour les politiques français. Il <rire> fallait s'inspirer des méthodes de Barack Obama il n'y a pas si longtemps, de leur manière de communiquer parce qu'ils pratiquaient la politique de manière plus moderne qu'en France. Aujourd'hui, c'est quoi C'est un repoussoir C'est ce que vous craignez le plus Bah, Disons
1: quand on a vu ce qui s'est passé euh, il, y a, il y a quelques mois euh, maintenant, ou quelques années, avec l'envahissement le, le Capitol. du Capitole, on se Dans dit des, quand même... 6 janvier, janvier 2021. Oui. 21. Euh, on se dit quand même que là, on a franchi, je crois, un, un cap particulièrement inquiétant quand même pour une grande démocratie comme les États-Unis, quand même, parce que ça reste quand même une très grande démocratie.
0: Dans l'actualité aussi, vous restez avec nous, Gabriel Attal. Le coup d'envoi ce dimanche de la Coupe du Monde au Qatar, politique ou pas Ça, on ah, ne le sait mm -hmm, pas, vous avez sûrement votre idée. Emmanuel Macron fera le voyage, Gabriel Attal, si les Bleus arrivent en demi-finale, ce qu'on leur souhaite. Les Présidents et les Bleus, figurez-vous que c'est une histoire qui est aussi ancienne que la Ve République. Un documentaire passionnant la raconte, les Bleus et l'Elysée. C'est signé Mohamed Bouafsi, bande annonce. L'équipe de France, c'est un enjeu majeur dans un mandat présidentiel. Quand l'équipe de France perd, c'est des sujets qui deviennent vite politiques. François Mitterrand a été le président important dans ma carrière de footballeur. Jacques Chirac, dont sans habileté, a su utiliser la victoire.
4: Là, on peut parler vraiment de récupération.
0: C'est une histoire ratée entre Nicolas Sarkozy et l'équipe de France de football. C'est important pour le moral du pays. Croire dans l'équipe de France, c'est croire en la France. Les Bleus
3: et l'Elysée, dimanche à 20h55 sur France 5 et sur la plateforme France.tv.
0: Et Mohamed Bouafsi est l'invité de Célèbdo. Mohamed Allez. et bienvenue est là, les est là, présidents là, de la là, République là, et le là, foot camarade de C'est à vous. Documentaire à voir et à voir absolument Gabriel Attal alors que jamais une Coupe du Monde n'a suscité autant de polémiques. <rire> Nombreux appels au boycott, les discussions continuent pour savoir si le président de la République a eu raison Mohamed. Il ne faut pas politiser le sport. Il faut essayer le plus possible. En Il tout cas, de ne pas
6: le politiser. Je pense que le président le sait, le sport est politique. Le football est politique et d'ailleurs, dans le documentaire, au début de ce documentaire, Emmanuel Macron dit euh, « Il ne faut pas politiser le sport ». Et il termine par dire, une sorte de en même temps, là aussi, il termine par dire « Mais c'est vrai que quand ça se passe mal, le football devient vide politique ». Et il termine par cette phrase parce que le football est politique. On peut euh, commencer par Gaston Doumergue en 1927 qui est le premier à aller en finale de Coupe de France jusqu'à euh, un mois avant les événements d'Alger et les événements de Mai 58 en Algérie avec euh, le général de Gaulle euh, qui est euh, qui, euh, le retour du général de Gaulle qui est symbolisé par, euh, par le fait que neuf joueurs de l'équipe de France fuient, quittent la France pour aller rejoindre l'équipe du FLN. Et là, on va reparler les 98. Et désormais, et désormais, on a des présidents qui sont fans de football et qui savent très bien gérer le football et l'équipe de France pour en faire un objet politique. Il ne faut pas politiser le sport, Gabriel
1: Attal ah, Moi, je suis d'accord avec l'idée euh, que il ne faut pas faire euh, du sport euh, d'une forme de militantisme et importer dans le foot ou dans le sport des débats politiques. Euh, après, c'est politique au sens où, bah, ne serait-ce que parce que c'est ce qui fédère aussi un peuple derrière ouais. son drapeau, il y a quand même assez peu euh, d'occasions. Désormais, euh, on voit euh, des Françaises balader dans la rue avec euh, le drapeau tricolore peint sur la bon, joue. La France gagne. Où... Ouais, en tout cas, quand il y a un non, non, match... Je l'ai dis en souriant, mais en l'occurrence, la question après, politique... Après, parfois, le, le drapeau est un peu coulé euh, <rire> sur la joue. Mais, Vous euh... savez que
0: la question politique, elle est présente, et pour des questions plus graves, en l'occurrence, mmh. euh, il y a le sort des ouvriers qui ont construit les à stades ça. et les infrastructures au Qatar. Il y a la question écologique, évidemment, la question des, des droits humains. Euh, mais est-ce que le capitaine de l'équipe de France doit porter un brassard aux couleurs arc-en-ciel, avec écrit « One love euh, » C'est un brassard contre les discriminations pendant les matchs. Oui, ce sera le cas du capitaine allemand Manuel Neuer. Non pour le capitaine de l'équipe de France Hugo Lloris. Il faut montrer du respect au pays organisateur. Est-ce que vous comprenez cette décision du Lloris
1: C'est sa décision. Euh... C'est sa décision.
0: C'est sa décision. <rire> ouais. Donc vous ne la partagez pas. Comment C'est pas très courageux. Pas très courageux Moi,
1: je suis pas là pour faire la leçon aux joueurs de foot. C'est sa décision. Je n'en dirai ah. pas plus.
6: Ça va changer. Ça, va, ça changer va changer puisque la FIFA a rétropédalé. La FIFA, après -midi. Cet après-midi. Cet après-midi a rétropédalé et a annoncé que les joueurs pourront porter des, des brassards selon mais les. qu'elle aura choisi. Et, et, que, et que voilà que oui, ces brassards. Non
3: mais. Oui, je veux pas dire que. Non
6: mais rétropédalé, en fait, rétropédalé parce qu'ils dit... qu avaient, voilà. avaient dit. aucun interdit. Ils ouais, n'avaient dit aucun brassard non. et là donc ils auront politique. le choix des, des brassards et ils auront même les capitaines de sélection le choix de brassard. En revanche. Moi, mais
3: l'hypothèse que ne le porte pas reste forte puisqu'il a dit qu'il faut respecter la culture
6: locale. Il va le porter parce que là il donne l'autorisation. En revanche moi ça m'a agacé. Ça c'est pas avec qui oui, ça m'a agacé, ouais, agacé puisque euh, l'homophobie, ce n'est pas une opinion. Ce n'est pas une, une opinion, c'est un délit. Et donc, en disant ça, Hugo Loris aurait pu faire comme Benjamin Pavard, un autre joueur de l'équipe de France, dire je comprends les appels au boycott, je comprends les, les, les inquiétudes qui, qui reposent sur cette compétition, mais je donnerai mon opinion après la Coupe du Monde pour ne pas déstabiliser l'équipe de France. Aujourd'hui, quand on sait que 6500 euh, personnes ont perdu la vie sur les chantiers du Qatar, Hugo Loris pouvait très bien s'arrêter Juste après, et je connais bien Hugo Loris dans l'ancienne ouais, carrière, il aurait pu très il bien s'arrêter. Juste après, il y a les recommandations du président de la Fédération française de football, on va s'arrêter. Il n'avait pas besoin de dire qu'on est obligé de respecter les traditions, les coutumes du Qatar. On peut très bien euh, aller dans un pays et dire... Il faut que ça change. Il faut que ça, ça s'améliore.
0: Surtout un pays où l'homosexualité, pour le coup, est un crime. Oui. On sait que l'homophobie est un délit en France, mais l'homosexualité est un crime au Qatar. Mais on va revenir à votre documentaire parce que c'est vrai que les bleus et l'Elysée, c'est une histoire qui est passionnante et c'est une histoire autant long. Vous venez de le dire. Et le documentaire, il commence avec un bon souvenir. Vous étiez encore mmh. jeunes tous les deux, mais euh, Ils 2018, sont 2018, Mélanie.
2: 2018, donc c'est pas la première. Euh, ouais, je pensais que c'était 98. La première Coupe du Monde pour euh, Emmanuel Macron puisqu'il y était il y a 4 ans en Russie pour le mondial de foot et donc euh, il était là au sacre des bleus aux côtés de, de Vladimir Poutine on se souvient d'ailleurs de cette photo vous allez voir qui ouvre votre, votre film photo prise par un photographe russe il y a eu du son moment de gloire puisque cette photo a même été reprise ensuite par l'Elysée euh, pour vendre un t-shirt à l'effigie de notre président. Euh, alors, pour vous votre documentaire... Non, <rire> ah oui, non mais c est sympa. Veste, il est sympa. Je précise, c'est des t-shirts, et, et,
1: des produits qui sont vendus qui financent la rénovation de, de l'Elysée. Ouais, ouais. une bonne ben voilà.
2: Comme quoi, rien ne se perd, tout se transforme. Euh, pour votre documentaire, vous avez rencontré euh, Emmanuel Macron dans une WFC, et vous êtes revenu avec lui sur euh, la fameuse célébration du titre euh, lors de son retour en France qui a fait polémique. Euh, pourquoi Parce que les, les supporters euh, ont reproché au bus des champions du monde de descendre les champs des Élysées beaucoup trop rapidement. Et pourquoi faire bah, Pour arriver plus rapidement à la garden party de l'Élysée, justement. Ouais. Et visiblement, c'est aussi un mauvais souvenir pour le président de la République. On l'écoute.
0: Ah, je sais, on me l'a mis sur le dos. Ouais. C'est totalement faux. Là, je vous le dis, les yeux dans les yeux. Ça m'a agacé, ouais, que ça se passe comme ça. Après qu'on me le mette sur le dos, je ne veux pas vous le cacher. Alors, étaient-ce des contraintes de sécurité Est-ce qu'il y a eu des, ordres, des ordres qui ont été donnés à d'autres niveaux En tout cas, ce n'est pas ma pomme, ça je peux vous le dire très clairement. Mais je, je comprends très bien ce qu'ont ressenti les gens qui étaient à ce moment-là sur les champs, et je pense que ce n'est pas bien.
2: Erreur de com' mais pas pour sa pomme.
6: En tout cas, j'étais sur les champs élysées Ce jour-là, je peux vous dire que euh, les conditions de sécurité n'étaient pas remplies. Voilà, C'était assez, assez inquiétant, j'ai vu des gens s'évanouir à côté de moi, etc. il y avait le souvenir de 98, vous vous rappelez cette voiture folle qui a marqué les Français, je ne sais pas, je ne sais pas si on a accéléré le bus, je vous rappelle aussi qu'on était dans une situation où il y avait un plan vigipérate important avec l'attentat, on parle de la présence d'Alexandre Benalla dans le bus, les joueurs en tout cas à l'époque ne m'ont pas dit euh, ne m'ont pas dit à moi euh, parce que j'étais sur les Champs Élysées que quelqu'un de la Fédération française de football leur avait demandé d'accélérer et à l'inverse de 98 vous le voyez il y a ce cordon autour des, des joueurs de l'équipe de France euh, déjà ça ça a agacé les Français qui étaient sur la, sur euh, sur Donc les Champs Élysées ou là qui attendaient des heures après euh, Emmanuel Macron l'explique juste après il dit en 98 j'étais sur les Champs Élysées oui et je sais que ça a beaucoup rapporté à Jacques Chirac, donc ça m'agace encore plus. Ouais. Mais
0: parce qu'en plus, 2018, c'est un magnifique souvenir. 98, là, pour le coup, vous n'étiez pas jeune vous étiez bébé l'un et l'autre, mais c'était vraiment <rire> splendide. Oui. Et il n'y a que deux présidents dans l'histoire de France, Jean-Michel, qui ont connu les bleus champions du monde, Emmanuel Macron, donc, et avant lui, Jacques Chirac oui, et alors, 98. alors,
4: aubaine pour Jacques Chirac, parce qu'on va faire une recontextualisation, 98, il y a quand même record d'impopularité pour Jacques ouais. Chirac, il est obligé de subir, enfin oui, il subit une cohabitation avec Lionel Jospin, évidemment. Et il connaît un seul joueur de l'équipe de France, on va pas se mentir, Zidane. Hein, Zidane. C'est le seul nom qu'il arrive <rire> à donner. Et sauf que cette victoire du 12 juillet, elle va tout changer. La cote du président remonte dans les sondages. Et il comprend qu'il peut capitaliser sur, sur cet événement. Démonstration lors de la réception à l'Élysée, c'était le 14 juillet. Il emmène tous les joueurs, hein, il va tester volontairement le micro. Bien et Une seconde je... Une seconde.
1: En fait, Jacques Chirac, il joue presque le superintendant.
4: C'est tout juste s'il époussette pas euh, les poussières sur, euh, sur leur, leur, leur veste. Enfin, C'est incroyable. On a l'impression qu'il est tout entier au service de l'équipe de France.
1: L'équipe de France
4: et la Coupe de France. La Coupe <rire> du monde, pardon. La Coupe du monde. Je peux le revoir 50 fois, vraiment. Euh, dans, <rire> vous êtes dans le documentaire à la suite de cette, de cette séquence. Y a des mais la des séquence, elle est formidable. Il oui, y a, ben y a les des, des interlocuteurs qui vous disent on avait l'impression que c'est lui qui avait gagné la Coupe du Monde, ah oui, qu'il avait <rire> participé. Euh, ah euh,
6: Marie-Georges Buffet le raconte oui.
4: magnifiquement.
6: Elle bien. était ministre des Sports. Euh, oui, elle était ministre des Sports. Elle dit mais il allait sur les, euh, sur les joueurs, il allait leur, leur enlever les petites poussières. Il disait Toi, tu vas là. Il dit La ministre, elle est où Il tire la ministre, il l'emmène dans la foule. Et Michel Patini revoit ces images. Et il dit, c'est lui qui a gagné la Coupe oui, du Monde. Oui. On le sait que la, 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 la cote de popularité, elle était très... c'est ça qui est surprenant, oui. c'est que c'est c'est si hein, lui là.
0: qui a gagné la Coupe du Monde. Non, mais, mais c'est oui. très bien raconté dans le documentaire, mais on oui. se dit, mais comment est-ce possible Et là, pour le coup, je vous pose la question, alors aux pro de la politique, Gabriel Attal et Jean-Michel, qu'est-ce qui fait qu'un président de la République voit sa cote de popularité monter au plafond quand les Bleus gagnent un match et, Bon, c'est pas n'importe quel match, mais la quand même... France. Et y, connaît
1: il y a rien Un sentiment dans monde. national, une fierté nationale très forte, <rire> euh, et puis. Euh, non mais d'accord, mais euh, je pense aussi que le fait que le, le, bah, le président à l'époque participe aussi à cette liesse populaire.
3: Il y a deux euh, éléments, c'est très conjoncturel, et donc il faut bien que quelqu'un soit le réceptacle de cette joie, donc c'est le président puis Jacques Chirac avait... Jacques Chirac a été assez médiocre dans son action politique en général, mais il avait une forme de charisme et de séduction très forte qui s'exprimait dans ces circonstances-là. Oui. Voilà. Et, 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 et donc, euh, il capitalise.
6: Et, bon, capitalise. et ce qu'il a ressenti aussi, c'est qu'il a été très intelligent. En janvier 1998, il va voir Aimé Jacquet et il dit à Jean-François Lamour, comme on le raconte dans le documentaire... Je le sens bien, ce, ce type. Il Alors que tout le chose. monde
0: oui. critique oui. l'équipe. disait ça, tout de même, mais Il mais... ça se vérifie non, mais ou pas. Il
6: y a un élément ah, qui, oui. oui. qui est réel. C'est que. Il y a un élément qui est réel. C'est que 95, Jacques Chirac est trahi par les baladuriens. Il euh, y a les, et et les, ceux Sarkozy. qui rejoignent. Et Nicolas Sarkozy. Et il voit l'équipe parce que Jacques Chirac n'aimait pas du tout le sport. Il n'aimait pas du tout le. À le, part foot. le sumo. Par le sumo. Il connaissait rien.
3: Et il dit. Donc c'est pas après avoir eu Jacques qui qu'il les opinions. Et il dit.
6: Mais en revanche, il dit. Il dit en revanche. Il est détesté par l'équipe, il est détesté par les médias, ah oui, il ça, vient ouais. de la ruralité, ah, il me fait penser à ma pomme en fait. Et ah il oui, dit à Jean-François oui. Lamour, on va essayer de le soutenir. Et alors qu'il ne comprend rien, il va aller voir à Tignes, euh, en préparation de la Coupe du Monde, il est, il est dépassé face aux joueurs. Et, et dès qu'il va remettre la Légion d'honneur, et il le raconte, et on a retrouvé la séquence, S'il ouais. n'y a pas le son, il dit à Aimé Jacquet, il lui, il lui met la Légion d'honneur et il lui dit... « Mort au con ». voilà et donc, ouais. et En fait, il était, il était assez romanesque avec, avec Aimé Jacquet. Et, et, et c'est vrai que ça a favorisé son souffle. Il y a aussi un élément, je parle sous votre contrôle, Jean-Michel, mais il ne pouvait pas parler euh, de politique sur la scène nationale. Donc, il s'est dit « Jospin », ben, je vais le contrecarrer, le, 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 contre okay. ouais. voilà, le cornaquer, je vais prendre la Coupe du Monde et l'équipe de France et je vais euh, montrer qu'on peut faire de, de grandes choses. Et, et c'est le
0: paradoxe, parce que Lionel Jospin, qui lui, pour le coup, était lui. non seulement sportif, mais passionné <rire> ouais. de sport, se fait énergie, complètement déposséder. Ah ouais.
3: Parce que moi, à l'époque, je suivais Matignon, c'était bien l'attitude de Chirac. Ouais. Ouais. Ouais.
6: Ben, vous, allez, ça, vous, ça, vous allez le revoir avec ouais. la phrase de Michel Platini, « Jospin aime le football » le ouais. sport, et Chirac, Chirac aime, les aime les sportifs. Et cette phrase a fait beaucoup de mal à Lionel Jospin.
0: Alors, il ne faut pas politiser le sport, ok, ouais, mais alors, bon, il y a même. quelque chose de formidable, c'est la relation très paradoxale d'ailleurs, c'est une histoire d'amour raté entre un président fan absolu de ballon rond, et l'équipe de France, et c'est Nicolas Sarkozy.
4: Nicolas Sarkozy, alors le pauvre, c'est vrai qu'il va vivre une Coupe du Monde 2010 assez catastrophique en Afrique du Sud, entre Nicolas Anelka viré de l'équipe et des joueurs en grève qui refusent de descendre du bus. Rosine Bachelot raconte ouais. cette séquence, elle est absolument formidable dans le documentaire, mais c'est vrai que depuis son arrivée à l'Elysée, c'est compliqué pour Sarkozy, il tente de nouer des relations personnelles avec certains joueurs, et il y en a un avec qui ça ne passe absolument pas, Lilian Thuram.
0: Lilian c'est évidemment l'anti-Sarkozy des Bleus. Il déteste, il déteste Sarko. Et longtemps, Sarkozy n'a pas été très non plus aimable avec, avec Lilian Thuram. Mais surtout, une partie des joueurs, Lilian Thuram en tête, n'ont pas digéré sa phrase sur le carcher. Le
6: terme « nettoyer au
3: Karcher » est un terme qui s'impose. Peut-être qu'il ne sait pas exactement ce qu'il dit, M. Sarkozy. Moi, je le prends pour moi. J'y m'attends. Moi, je viens d'une banlieue. On, on va nettoyer quoi
6: Vous avez assez de cette bande de racailles. On va pas vous en débarrasser. Mais
3: non, je ne suis pas un racaille. Moi, je ne suis pas une racaille, moi.
6: Ouais. Non, mais c'est Nicolas Sarkozy. Parce il va même lui proposer. C'est ça. Il va lui proposer le ministère de la diversité. C'est la récupération recube. politique. Oui, en fait, là, Nicolas Sarkozy, il n'a pas eu de chance parce que c'est un vrai passionné de foot et il a eu la pire, euh, la, le pire épisode du sport français avec Neissner. Mais là, c'est l'exemple parfait de la récupération politique parce que Nicolas Sarkozy, il adorait attaquer, mais il adorait aussi charmer. Et il va même convoquer Lilian Thuram en 2007, et lui dit Bon, on oublie tout, on, est, on oublie l'épisode des racailles, et je vous propose le ministère de la diversité. Et vous découvrirez la réponse de, mm. de Lilian Thuram Lili demain, elle est
0: savoureuse. c'est à ne pas manquer, c'est donc réalisé par Mohamed Bouvoissi et Dimitri Kefelek. D'un mot, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce documentaire Deux choses, c'est que
6: d'abord, je suis passionné de, de foot et de politique, donc ça réunit mes deux passions, et je suis nostalgique des soirées d'antan qu'on regardait avec notre grand-mère, avec notre grand-père, mm. avec notre père, avec notre mère, avec, désormais avec un fils ou un, une fille. Et on va voir 82, France-Allemagne, on va voir 98, on va voir 2018, et surtout passer une soirée en, ensemble en famille autour d'une pizza et revoir des scènes de liesse et de joie, ce que bon. ça nous manque dans notre société. Vous avez prévu une
0: soirée pizza au ministère bah, je, Ça fait assez envie, donc euh, je, vais, je vais essayer de le voir. <rire> en tout cas, on vous le conseille. Merci à Gabriel Attal d'avoir été l'invité de C'est Merci Mohamed Les Bleus et l'Elysée. C'est donc réalisé avec Dimitri Kefelec. c'est ce dimanche à 20h55 sur France 5 et on vous retrouvera, on te retrouvera lundi avec les Merci amis de C'est à vous et à signaler aussi la deuxième édition du tournoi des défenseurs de l'enfance que, que tu organises demain au parc des princes. Ça, c'est la politique avec un P majuscule. Et merci les amis. C'est l'hebdo, continue. Juste voilà. après la pub, vous restez avec moi. On va voir vue et on va recevoir un immense comédien, une légende du théâtre. Denis Podolides sera notre invité. À tout de suite. C'était Célébdo, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous y abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.